1: Cheguemos, por sua paixão e cruz, à glória da ressurreição. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Sala
2: Franciscana e a mensagem do Evangelho
1: Hoje celebramos a festa da anunciação do Senhor, transferida do dia 25 de março, que neste ano caiu no Domingo de Ramos. O Evangelho, que está em Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38, traz o belíssimo episódio no qual recordamos todos os dias através da oração do Ângelus. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo que tenhamos em nós a mesma disposição de Maria para nos colocarmos a serviço de Deus. Ao rezarmos, eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra Oração pela Paz Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz Onde houver ódio, que eu leve o amor Onde houver ofensa, que eu leve o perdão Ai, e bem, que bom, que alegria ter você conosco em nossa Sala Franciscana, o programa mais confortável e aconchegante do seu rádio. Hoje, segunda-feira, 9 de abril de 2018, Dia Nacional do Aço. A pessoas com nervos de aço, já dizia a música. E a Sala Franciscana está cheia de atrações especiais.
0: Mês de abril, sala franciscana
1: pedindo licença para entrar aí na sua casa Especialmente na casa daqueles que moram em prédios, em condomínios, em apartamentos E dando dicas de boa convivência Hoje vamos falar sobre os vizinhos Antes de reclamar de um vizinho Avalie se você também não comete os mesmos erros que levam você a desejar fazer a reclamação Procure sempre dialogar de forma pacífica com educação, ponderação e bom senso Problemas e mal entendidos entre os condôminos Aqueles que moram no condomínio Devem ser resolvidos preferencialmente pessoalmente Com uma conversa Para que sejam compreendidos os dois lados da questão
0: Sala Franciscana O melhor da música para você para ouvir e rezar, Benedicat!
2: Aula Franciscana, um encontro de paz e bem nas ondas do seu rádio.
4: Senhor, faze-me instrumento de vossa paz.
0: Ser franciscano é isto que eu quero.
1: Simplesmente falando,
0: Frei Nelson Rabelo Paz e bem para você A bandeira brasileira contém duas palavras fortes Ordem e progresso Dá a entender que com ordem e disciplina O resultado só pode ser o progresso O desenvolvimento O bem-estar da população quando se fala em ordem, logo pensamos em obediência a leis e normas, respeito a instituições, organização, ética e até mesmo moralidade. Onde reina a ordem, observa-se o respeito à vida, a preservação da segurança, os direitos e deveres da pessoa na sua comunidade. Sem ordem não se pode formar um cidadão. Olhando a situação do Brasil, podemos tirar a seguinte conclusão. O indivíduo que bolou este dístico ordem e progresso ou seria um gozador ou seria um profeta. Gozador porque propõe quase impossível nesta terra. Profeta porque denuncia um dos pecados da civilização brasileira. A corrupção que nada mais é que desordem generalizada. Apesar desta realidade, não vejo motivo algum para retirar estes termos do pavilhão nacional. Que o lema Ordem e Progresso continue martelando em nossas consciências até que se concretize para a felicidade geral da nação. Pense nisto. Deus o acompanhe. Simplesmente falando.
2: USF em Foco. USF em Foco. É a Universidade de São Francisco, marcando presença no seu rádio.
1: Vamos acionar a reportagem de Ana Paula Moreira. É com você, Ana Paula.
4: Hoje continuamos a nossa conversa com o um professor do curso de Psicologia da Universidade de São Francisco, Luiz Borsic. O docente explica como a criatividade e a inovação são importantes para o ambiente de trabalho. É comum para muitos profissionais passarem por momentos de bloqueio criativo. O docente explica o que fazer nesses casos. Muitas vezes simples para grandes problemas organizacionais. E, professor, o bloqueio criativo é algo comum? É, é, é. É comum porque o que, que acaba acontecendo? Da onde vem o bloqueio criativo? Vem de uma pressão uh, improdutiva, porque aquela pressão de você ter que fazer as coisas, todos temos. Só que assim, pressão por pressão, não dá certo, né? Então, uma liderança que em vez de ser líder, em vez de você ter um líder, você tem um chefe, em vez de você ter é, um, um, um grupo de trabalho, um parceiro, você tem é, gente junta fazendo as coisas. Então, quando você tem esse tipo de coisa, você inibe o processo criativo. Você não deixa a pessoa mostrar. É aquela... Tem uma outra coisa também que muitas vezes as organizações, algumas organizações fazem, que é a questão de você trabalhar por tarefa em vez de processo. Uhum. O que que é isso? Trabalhe por tarefa. Ó, oh, vai faz isso quando você terminar, você volta que eu te dou outra coisa. Isso é terrível, isso é mata a criatividade, né? Por quê? Aí você cai no bom e velho tempos modernos do Charlie e você só vê aquele não, tá. pedaço, aperta, 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 você não vê uhum. o produto final. Processo, ó, oh, nós precisamos fazer isso, a sua parte do processo é essa, é, eu preciso que você faça isso em tanto tempo, assim, 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 ou seja, e deixa o outro fazer. Então essa liberdade, esse ambiente saudável, gera criatividade. E aí a pessoa tem ideia, e ela pode levar para se tornar uma inovação. Eu tenho a minha porta aberta. Ter a porta aberta de um líder, é, é, é só uma figura é, na realidade porta aberta é a todo momento ele está aberto ele tá ouvi ele ouvi uhum. né? eu acho que essa, essa grande grande tarefa do líder é saber ouvir né? saber ouvir o outro porque é da equipe que você tem as coisas e acreditar tinha atividade é isso né? Ana Paula Moreira para a sala franciscana
2: USF em Foco USF em Foco é a Universidade de São Francisco marcando presença no seu rádio.
1: Você sabia? Preenchandão e as curiosidades que vão deixar você de boca aberta.
5: Olá, tudo bem? Segunda-feira, minha gente. Parece que foi sexta que estava com vocês. Quero mandar um estrocon para Dona Dirce, lá de Pata Branco. Estrocon no dialeto dela é abraço, gente. Hoje trago algumas curiosidades sobre algumas modalidades esportivas. Você sabia que a cortada de um jogador profissional de vôlei pode atingir velocidades superiores a 180 km por hora? Aurélio Miguel foi o primeiro judoca brasileiro a conquistar uma medalha de ouro na categoria meio pesado nas Olimpíadas de Seul em 88. E Fittipaldi foi o mais jovem campeão mundial de Fórmula 1 com 25 anos. Ainda Maria Ester Bueno, tenista brasileira, foi campeã mundial de simples nos anos de 59, 60 e 64 em Wimbledon. Bem antes do Guga, hein? Essas e outras só com Freixandão, O frei mais querido do seu
0: a Patrulha Paz e Bem Patrulha Paz e Bem
1: Mais uma vez estamos recebendo em nosso programa, com muita alegria, a doutora Valdênia Paulino. Ela é advogada do Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Sapopemba, em São Paulo. Ela é uma liderança, uma ativista também dos direitos humanos, e se dispôs a conversar conosco, para juntos esclarecermos algumas questões que, com frequência, podem causar confusão ou até uma visão distorcida em nós, especialmente nos cristãos católicos, com discursos que não condizem com o Evangelho. É por isso que ela está aqui conosco, se dispôs, e desde já eu agradeço paz e bem, Valdênia, muito obrigado pela sua participação.
6: Olá, Frei Gustavo, todos os nossos ouvintes, irmãos e irmãs. É um prazer poder estar mais uma vez aqui nesse programa, podendo aprender e contribuir.
1: Doutora Valdênia, é muito comum nós ouvirmos aquela máxima, aquele ditado, que fé e política, ou política e religião, não devem ser misturadas. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. No entanto, o que você tem a dizer sobre esta afirmação?
6: Olha, que pergunta boa, Frei. Nesse ano de laicado, ainda ontem estava lendo um artigo do bispo Reginaldo, Dom Reginaldo André, de Jales, São Paulo. Ele que é designado aí pela CNBB para acompanhar a pastoral operária, né? E que ele nos coloca justamente a necessidade deste ano inclusive, trabalhando aí com a Namlaikada, essa campanha da fraternidade, somos todos irmãos e irmãs, pela superação da violência, é se abrir para o diálogo, né? A política, na verdade, ela sempre esteve presente para nós cristãos e cristãos não pode haver dúvida, porque toda a história de Jesus, ela é pautada numa relação social, a vida de sociedade, ela é política. Porque a forma de viver em sociedade é política. E aí nós vamos ter as relações que, por si só, ela é política, porque ela exige uma interação entre as pessoas. Nós vamos ter a relação política partidária, né? que aí a gente precisa fazer algumas distinções. E falar de política institucional. A Igreja Católica também tem sua política. Agora, para ser mais decisivo, a gente está falando de uma política da sociedade. Então, é, quando nós, a fé e a política, quando o evangelho nos traz a opção pelo mais pobre, quando toda a história de Jesus ela vai se revelando da, na defesa das pessoas que vivem em situação de pobreza e denunciando uh, os reinos de, de, de opressão, essa é uma relação política. E olha que Jesus não, foi, não entrou num partido político, porque o partido dele. É Deus, né? Ele veio como filho de Deus encarnado aqui para ter uma ação contundente, uma ação política contundente, que era denunciar uh, os reinos de, de opressão que iria contra a vida dos mais pobres. Então, nós, para nós cristãos, isso tem que estar claro que há a relação fé e política. A fé é num reino em que todas as pessoas têm direito de viver com dignidade. Mas nas sociedades em que há desigualdade, corrupção, ganância, consumismo exacerbado, destruição da mãe natureza, obviamente que essas relações ficam prejudicadas. E daí nós cristãos precisamos participar não por menos que a nossa igreja tem muitas escolas de fé e política aqui em São Paulo a gente tem a escola de cidadania fé e política do Valdemar Rossi criada com o nome de Valdemar Rossi também que foi um grande homem e militante na pastoral operária né a defesa que Dom Paulo fez junto à classe trabalhadora é uma, é uma junção da fé e política. Eu não posso dizer que acredito em Deus e não me envolver nas relações sociais, políticas, que, que enfrentam essa desigualdade. Por isso que Papa Francisco diz que a participação política é uma, é uma das formas mais caridosas e nobres do cristão. E nos convida a nos meter na política.
1: Doutora Valdênia Paulino, do Centro de Defesa de Direitos Humanos de Sapopemba, conversando conosco. Amanhã, doutora, nós vamos dar prosseguimento a esse nosso bate-papo. Muito obrigado por enquanto. Um grande abraço, paz e bem.
6: Um grande abraço aos ouvintes e vamos nos engajar na política como cristãos e cristãs, na defesa radical do Evangelho.
0: Patrulha Paz e Bem.
1: quem está conosco na sala de visita?
4: Olha, isso aqui é muito bom, isso aqui tá bom
5: demais. Caro
1: Frei Gustavo, a sala de visitas está lotada mesmo, gente, por
5: todos os lados e muitos lugares do Brasil e do mundo ligadinhos nesta atração, haja coração! Vamos aos abraços! Abraços aos ouvintes do Paial de Pólvora em Nilópolis, ligadinhos no oficial da Baixada, aos ouvintes do Parzanelo Pinheirinho em Pato Branco e para o Frei Policarpo. Abraço para os ouvintes de São José e de Vargas em Curitibanos e Frei Robertinho da Imaculada. Para Gilmar Novelli do Datuapé, Delma da Vila Ema, em São Paulo, Beatriz do Terra Santa e para Fabiana da Santíssima Trindade em Petrópolis, Rio de Janeiro. Para Dona Alzira do Centro de São Paulo, abraço aos catequizandos e catequizandas do Santuário São Francisco em São Paulo. A todos, meu grande abraço de duas voltas e meia. Vamos à benção final com um abraço especial a todos todos os jovens da Sala Franciscana... com ele, Frei Gustavo Medela... o Frei do Rádio... Senhor, faz de mim
3: um instrumento de vossa paz...
2: Oração final e bênção
1: franciscana... Senhor Deus de bondade... nesta segunda-feira venho diante de Ti... para agradecer todo o bem que realizas na minha vida... Muito obrigado pelo ar que respiro, pelo alimento à minha mesa, pelas pessoas que amo. Eu sei, meu Deus, que tudo isto faz parte de uma vida equilibrada e saudável. Quero te pedir também a graça da saúde para mim e para toda a minha família. Entrego em tuas mãos todas as pessoas doentes que precisam de apoio, carinho e atenção. Peço para elas a força e a esperança para que enfrentem de cabeça erguida todas as provações. Dá-me sensibilidade e atenção para perceber a necessidade dos enfermos e que eu possa, com a Tua graça, oferecer minha mão amiga a quem passa pelo sofrimento da doença. Tudo isso eu te peço por Jesus Cristo, Teu Filho e nosso irmão, na força e na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós O Senhor vos abençoe e vos guarde Amém O Senhor vos mostra a sua face E se compadeça de vós Amém O Senhor volva o seu rosto para vós E vos dê a sua paz